0: Así que en este día estoy hablando con ustedes un poquito eh, sobre la familia y la salud mental, la higiene mental, porque esta pandemia ha traído muchos problemas, el confinamiento y todo. Y entonces tenemos que avanzar firmemente para hacerle frente a todas las situaciones que nos han venido y entonces seguir hacia adelante en el nombre de Cristo Jesús. Y entonces quiero hablarles cinco puntitos sobre esa materia de tal forma que lo podamos aplicar a nuestras vidas de la mejor manera que podamos y entonces así recibir el beneficio, tanto los padres como las madres, los hijos y, y todos nosotros que enfrentamos esta situación. Así que el primer punto que quiero trabajar de aquí es el regocijo el regocijo, y quiero leer un texto bíblico, si tiene su Biblia ahí, quiero leer un texto bíblico para esto que se encuentra en el libro de Filipenses, el capítulo 4, y los versículos, y el versículo 4, donde dice, ver? dice la palabra de Dios que nosotros debemos regocijarnos, y, y hay momentos difíciles, que no es tan fácil regocijarse, pero el Señor dice que lo hagamos siempre y, y que podamos echar hacia adelante en la batalla en el nombre de Cristo Jesús. Así que ese texto de Filipenses 4.4, ahí dice la palabra regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. O sea que el regocijo es un don de Dios. Y ese don está relacionado con el gozo, la felicidad, la risa, el placer y el, bien, el, y el buen humor. Hay un mal humor, pero también hay un buen humor. Y entonces, ah, ah, con esta pandemia, con esta situación, hay que darle como la cara y, y buscar un momento como para respirar e incluso para reírse. Eh, muchas veces hay hay cosas incluso cosas que que ocurren una de ellas la esposa mía me estaba diciendo que que el, eh, un meme prácticamente es de que un perro nos vio a nosotros todos con esas mascarillas puestas y entonces ustedes saben que a los perros le ponen unos bozal también y eh, que el perro dijo y a quién han mordido ellos <ríe> es decir que buscar la manera como para verle eh, una cara de, 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 de de buen humor a los asuntos porque de lo contrario nos pueden afectar y usted se podrá preguntar ¿y qué es el regocijo? el regocijo es una satisfacción interior intensa y entonces la persona que se regocija es una persona que a pesar de las situaciones difíciles que esté enfrentando busca como la manera de, de rebotar a la situación y el apóstol está diciendo regocijaos, entonces el regocijo tiene un impacto muy poderoso en nuestra mente un, un impacto positivo pero ustedes, porque recuerden que eh, eh, la, las situaciones del mundo y el trajín de la vida nos golpean a todos y todos sentimos como el impacto, pero tenemos que buscar entonces maneras de hacerle frente a, a la situación y el regocijo es un es un elemento gratuito que Dios nos da a nosotros para hacerle frente y que nuestra mente pueda echar hacia adelante y nosotros podamos entonces hacerle frente a las dificultades que nos rodean, porque todos estamos rodeados de estas dificultades. Y entonces, en mayor o en menor grado, ha afectado a las personas. Ha afectado tanto que hay muchas personas que un miembro de la familia, si tose, ya está asustado a la persona. O sea, ya la persona está asustada y, como yo digo, tiene el síndrome en la gente de la guinea tuerta. Es decir, que la guinea tuerta cuando eh, es un animal bronco y se espanta hasta con su sombra. Y nosotros no debemos espantarlo con nuestra propia sombra, sino que tenemos que tener confianza en Dios. Es decir, Dios tiene los ojos puestos en este mundo y en su iglesia. Porque el, el poder de Dios es un asunto tan tremendo que cuando su pueblo está en mayor dificultad, entonces Dios, el poder de Dios se multiplica para levantarlo y para fortalecerlo. Es un asunto inexplicable. Es decir, que si una persona cae en un hoyo profundo y se necesitan 100 caballos de fuerza, el Señor usa esos 100 caballos. Y si se va más abajo, tres o cuatro veces más abajo en el hoyo, el poder de Dios se multiplica en 50, 70, 80, 200, 300, 500, mil caballos de fuerza para sacarlo. Pero ustedes, mientras más profundo se va, el poder de Dios es más grande para sacarlo. Y por supuesto que si la persona se cree grande también y cree que, que se puede poner por encima de Dios, el poder de Dios también se multiplica para derribarlo, como pasó con, con el rey Nabucodonosor. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar la manera del regocijo. Ahí en la familia debemos buscar un momento para reírnos y para buscar la manera de regocijarnos siempre, como dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ese es el punto número uno que estoy proponiendo para que tengamos salud mental en la familia y tengamos entonces un, un equilibrio. El segundo punto es la confianza. Confiar en el poder de Dios. Entonces, la confianza en Dios, ya ustedes han visto que este es uno de los ocho remedios naturales. Y, y entonces nosotros tenemos ese remedio de una manera gratuita. Y podemos entonces tener confianza en nuestro Dios de que Él nos sacará de esta situación y nos dará la vida eterna. Porque muchas veces nosotros somos creyentes y una cosa es... Decir que la tierra va a temblar y otra cosa muy distinta es que la tierra esté temblando. Y entonces nosotros mucho tiempo vivimos eh, diciendo que la tierra iba a temblar, pero ahora la vemos temblando. Es decir, que las dificultades las tenemos un poquito más cerca ahora y eso nos pone a nosotros en una situación totalmente distinta que cuando las pruebas no están funcionando. Pero aún así, y de una manera especial, nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios como un remedio natural muy poderoso. Y quiero leer el Salmo, el número 4, y el versículo 8, que es un Salmo que ustedes lo conocen muy bien, y yo quiero que lo practiquen cuando se vayan a acostar, porque yo le llamo a esto el Salmo de irse a la cama. El Salmo de irse a la cama, miren cómo dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me has de vivir seguro. O sea, cuando una persona tiene paz en su mente, su mente está en paz, aunque haya pasado por una tormenta en el día, o en la semana esté pasando por una tormenta, haya perdido el trabajo, porque muchas personas han perdido su trabajo, y, o, o le hayan recortado las, los bienes y todo ese tipo de cosas, cuando se va a acostar, debe poner esas cargas en las manos de Dios y acostarse en paz. Que aunque al otro día se levante y tenga que echarle mano a las cargas otra vez, pero hay un refrán que dice que mientras el hacha va y viene, el palo descansa. Y entonces esto redunda en que nuestra mente descansa, nuestra mente se siente relajada, y nosotros decimos, Padre Santo, me voy a acostar, he tenido algunas dificultades, estoy enfrentando problemas, es posible que me haya enfermado, o que tenga también la, el, el temor de que la enfermedad me alcance, entonces yo voy a poner todos esos, esos asuntos en tus manos, y me voy a acostar en paz, y así entonces usted va a dormir y el Espíritu Santo le va a ayudar a mantenerse firme. También en Mateo, el capítulo 11, y el versículo 28, hay un, hay un texto muy poderoso de confianza en Dios, que no lo sabemos de memoria, el texto dice, bendita a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, la confianza en Dios es un remedio natural muy poderoso. Y hace un tiempo que escuché una, una historia de un hombre que venía de una finca. Y entonces venía cargado con un saco de auyama La auyama es un asunto tremendo porque y ese, y ese señor venía con varias auyamas en, en un saco. Y entonces venía otro compañero que venía de la misma ruta y lo encontró. Y le dijo, eh, vecino, montese en el carro, porque era un carro tirado a caballo, eh, y entonces debía montarse atrás en la carreta. Y él lo hizo, y él se montó en la carreta, y con una mano se agarraba de una de las barandas de la carreta, y con la otra mano agarraba el saco, porque el saco él seguía encima de la carreta, pero seguía cargado. Y entonces, en un momento, el vecino miró hacia atrás y lo vio que él, aunque venía en la carreta, seguía cargado. Le dijo, vecino, ponga el saco abajo en, en la cama de la carreta. Y entonces cuando él lo colocó allí en la cama de la carreta, respiró distinto. Aunque venía en el carro, él seguía cargado. Muchas veces nos ocurre eso a nosotros, hermano. A veces nosotros estamos en la iglesia, pero a veces como que no hemos confiado o, o la, la, el, la confianza en Dios como que no ha entrado como debe entrar. Y aunque estamos en la iglesia, todavía seguimos cargados. Y entonces esta noche yo le estoy pidiendo a ustedes en nombre del Señor que si alguno está cargado todavía, ponga esa confianza en Dios. Y dígale, Padre Santo, aquí yo pongo mi confianza en ti. Es verdad que tengo dificultades. Es verdad que estoy enfermo o enferma. Es verdad que tengo una situación familiar que no, no es la mejor. Pero yo confío en ti. Y pongo toda mi confianza y toda mi esperanza. En paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo tú, Jehová, me hace estar confiado. Y entonces eso trae una, una salud a la mente de la persona, trae una conformidad extraordinaria. Y yo se lo digo porque lo he experimentado, porque todos nosotros aquí en esta tierra, en algún momento tenemos que enfrentar serias dificultades. Pero cuando ponemos nuestra confianza en Dios, entonces las cosas son distintas. Yo le puedo contar también, una vez yo enfrenté una situación muy compleja. Eh, no podíamos dormir. Era una batalla directamente con el enemigo que teníamos en una iglesia. Y entonces las cosas estaban tan difíciles que prácticamente eh, estábamos en una situación que uno no la puede explicar así con palabras, solamente Dios la conoce. Pero un viernes en la noche, después de haber or, orado, yo sentí una tranquilidad tan grande, yo nunca en la vida había sentido como, es como, como cuando usted tiene calor y entonces entra a un lugar fresco y usted siente que ha entrado a ese lugar fresco y me vino una paz, una tranquilidad en la mente. Y yo interpreté el asunto. La interpretación que yo le di fue: Sergio, descansa tranquilo porque el problema ya yo lo he resuelto. Y déjenme decirle, hermanos, que ahí yo comencé a decirle a unos hermanos: les váyanse a la puerta. No te, no, no, no fue que yo lo vi así directamente. Yo le dije: hermanos, váyase a la puerta de la iglesia tal que allí van a llevar una cosa. ¿Y qué decía allí? Cuando usted eh, esté ahí y le entregue, entonces usted me la trae. Y así mismo, el hermano se paró en la puerta de la iglesia, la persona llegó, trajo el asunto, una carta, era una carta. Y claro, yo no sabía eh, así directamente que iba a llevar esa carta, pero Dios me dijo, mándalo allá. Y entonces la persona llegó allí a la, a la, a la, a la puerta y llevó la carta. Yo dije, no la lean, tráiganmela aquí. Y entonces ellos me trajeron la carta. Y todo fue cayendo como que alguien iba de una manera directa y estaba ejerciendo la cosa. En otras palabras, como dice, siéntate tú, tú eres un ser humano y tú te estás derritiendo, tú te estás acabando en este asunto. Siéntate tranquilo que yo entonces voy a echar el pleito. Y déjeme decirle, hermano, que el asunto era, era serio, un pleito serio, pero Dios ganó ese pleito. Era tan serio el pleito que Dios cogió lo cogió, que una persona de eso. Vino a mi casa y me dejó una amenaza con mi esposo y me, y me dejó una amenaza. Pero Dios tomó el pleito en la mano. Y esas mismas personas que hicieron la amenaza, después vinieron a pedir disculpas. Y se disculparon y dijeron, miren hermanos, discúlpenos, nosotros vinimos aquí, pero eh, nos dimos cuenta que realmente las cosas no eran como nosotros habíamos pensado. Por lo tanto, hermano esto es lo que les estoy diciendo es, no importa la dificultad que nosotros estemos enfrentando, Vamos a ponerla en las manos de Jehová. Y ustedes van a ver que Jehová saca la victoria. Por lo tanto, ya les, les he recomendado dos cosas. El regocijo. Y número dos, la confianza implícita en Dios. Traer las cargas y ponerlas en la mano de Dios. Y no importa la situación que esté ocurriendo, acuéstese en paz y en tranquilidad. Y si usted está haciendo las cosas, llegue hasta donde usted pueda llegar. Y entonces déjele el resto del camino a Dios. La otra cosa de los cinco puntos, el tercer punto que estoy proponiéndole a ustedes y a mí mismo también. Para tener salud mental en la familia, no dar cabida a las preocupaciones. Y claro, eso no quiere decir que no nos preocupemos. Lo que quiero decir es que no nos dejemos dominar de las preocupaciones. Porque las preocupaciones nos pueden dominar. Y ahí quiero leer otro texto de la Biblia. Quiero leer primero. Eh, quiero leer Primera de Pedro 5.7. Y si ustedes tienen su Biblia ahí también. Quiero invitarlos a que lo lean. Primera de Pedro 5.7. Ahí hay un texto muy poderoso. Para que nosotros no nos dejemos dominar de las preocupaciones. Primera de Pedro 5.7. Mire cómo dice ahí el texto. El texto dice, "Echad sobre él, no te, echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros." Así que si hay un asunto que atormenta la mente de cualquier gente, se llama la ansiedad. Porque la ansiedad es una preocupación aguda que la persona tiene, que puede, claro, puede ser una preocupación sencilla por ejemplo, hay personas que lo ponen a hablar en público y en el momento que van a hablar se sienten nerviosos. Es una ansiedad sencilla, pero yo me estoy refiriendo a esa ansiedad crónica que tienen muchas personas y que nosotros, como seres humanos, no escapamos de ella. O sea, eh, son situaciones, y por ejemplo, esta situación de esta pandemia le ha traído una ansiedad muy grave a muchas personas, incluyendo hermanos de la iglesia, porque nosotros somos seres humanos, pero no te dice Dios echa toda vuestra ansiedad sobre él, o sea, sobre Cristo Jesús. O sea, no, 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 no se, no se cargue, usted no está solo aquí, usted no está sola. El Señor está con nosotros, Él tiene la, la, el control de los asuntos aquí y el Señor nos está diciendo, échenle la ansiedad sobre él. toda ahí la carga de Jesucristo. Jesucristo no se dobla por, la, por carga, Las cargas pesadas que él, que él tuvo aquí. Recuerdo cuando estuve en ese maní. Déjeme decir que ese maní eh, eh, quería reventarlo por completo, pero él dijo: Padre Santo, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo pienso, sino como tú me ajusto a tu divina voluntad. Y el Señor allí, los ángeles de Dios bajaron a ese maní, pasar la mano por la cabeza y, y, y confortar y entonces lo mismo puede ocurrir con usted y conmigo. Y ya ya yo le dije que ha conmigo ocurrir y posiblemente con usted también ha ocurrido. Lo que quiere decir que si usted se siente atormentado, atormentada, un joven de nuestra iglesia está atormentado, una familia entera está atormentada, echen esa ansiedad sobre Cristo Jesús. Echenla en ahí. Entonces ya tenemos tres puntos: el regocijo, la confianza en Dios, y echar toda, no no una parte, no, sino toda ansiedad, ponerla allí en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, hay un otro detalle, que es el punto número cuatro, para que nosotros como personas y como familia, podamos tener salud mental buena, y no nos dejemos como... Como arrastrar por esta pandemia y por los problemas colaterales que está teniendo, nosotros necesitamos, nosotros necesitamos algo muy poderoso. Y, y, y entonces necesitamos que podamos ver lo que dice Mateo, el capítulo 5 y el versículo 37. A eso yo le llamo ser transparentes. En la familia muchas veces hay dificultades muy serias y hay sentimiento de culpa y hay muchos problemas porque a veces nosotros no somos lo suficientemente transparentes. Bueno, ustedes, y yo quiero aquí presentar este texto de Mateo 5.37 para que veamos que un punto muy importante para nosotros en el manejo de nuestra familia y en el manejo de nuestra vida, y para tener salud mental eh, próspera y que podamos avanzar, se llama el asunto de ser transparentes. Mateo 5.37, vamos a leerlo, si ustedes quieren acompáñenme en sus Biblias, porque allí hay un detalle que está allí guardado. La Biblia es un libro poderoso, y ustedes eh, creen eso porque ustedes son creyentes. El 37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí y no, no, porque lo que va más allá de esto procede del mal. O sea, ustedes han visto que hay personas que no saben diferenciar entre estas dos cosas. Le da pena decir no y también le da vergüenza decir sí. Y el texto está diciendo aquí, que seamos transparentes. Cuando nosotros entendemos que es no, debemos decir no. Y cuando entendemos que es sí, debemos decir sí. A eso es lo que yo le llamo el principio de la firmeza. Y ahí es cuando viene la transparencia. ¿Por qué razón? Por ejemplo, yo le dije a ustedes que sí. Yo cuando me llamaron para esta esta charla, yo sabía que tenía una porque yo estoy dando dos campañas de siembra, estoy dando, o sea, y entonces tenía, hoy tocaba, y yo avancé rápidamente, porque cuando salí ese de esta, tenía que entrar aquí, ¿ay? entonces yo dije que sí, y tenía que avanzar rápido, para entrar aquí, ahora claro, lo hice con, 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 con determinación, quería estar con ustedes, por eso le dije que sí, pero hay personas que no saben decir que no, y a todos lo dicen que sí. Y entonces, cuando usted le dice que sea sí todo, viene entonces el sentimiento de culpa cuando usted no puede cumplir. ¿Se da cuenta? Y entonces, por eso no está siendo transparente. Entonces, eso es un problema en la vida de la persona. Entonces, ¿qué debe hacer la persona? Aprender a ser transparente. Usted evalúa. Eh, déjeme pensar eso un poquito. Usted pensó y dijo, sí, yo lo puedo hacer o no lo puedo hacer. Y entonces usted se siente bien consigo mismo y también eh, puede eh, trabajar con las demás personas porque usted no es sí o no, sino es sí o no. O sea, es, la persona está firme y, y es una persona transparente. Y cuando nosotros somos transparentes, entonces eso nos ayuda en la salud mental en la familia. Si un padre no puede cumplir con algo, y la esposa o, o los hijos que están allí, eh, están esperando algo y usted no puede cumplir, dígale, yo no puedo cumplir con eso. Yo no lo puedo traer, yo no lo puedo hacer. Y si es posible, si se puede explicar, diga por qué no y por qué sí. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno es transparente, es como hecho de una sola tela. En ustedes, es hecho de una sola tela, de, 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 de un solo lienzo. Y entonces eso le crea a uno un, un, un marco de transparencia y tiene un poder extraordinario en la vida de la persona. Y entonces los, los hijos dicen, no, no, aguántese allí. Mi padre, cuando las cosas están bien, él aprueba que están bien. Y cuando están mal, aprueba que están mal. Y entonces tenemos el problema. Eh, eh, hay, hay familias que no saben distinguir, entre una cosa y la otra. Cuando las cosas están mal, muchas veces no las corrigen. Y luego entonces vienen a corregirla en otro tiempo cuando ya no, no, no hay momento. O sea, no tienen firmeza. Y entonces eso le crea una situación extraordinariamente compleja a la persona en sí y al resto de la familia. Ahora, cuando hay firmeza, el padre y la madre dicen así, sí. Y cuando es no, dicen no. Y entonces eso trae mucha salud mental a la persona, el asunto de la transparencia. Se dan cuenta, pero cuando uno está ocultando cosas, ¿verdad? Eh, es sí y está diciendo que no, y entonces se descubre que fue sí, y entonces eso trae sentimiento de culpa y trae muchos problemas incluso en la familia. Cuando nosotros nos hemos equivocado, debemos admitir y decir que sí, que nos hemos equivocado. Y cuando no nos hemos equivocado, entonces podemos explicar que no, que no nos hemos equivocado. Por lo tanto, ese punto eh, número cuatro, al ser transparente, es sí, sí o no, no. Y el último punto, el punto número cinco, para tener salud mental, ya hemos trabajado con el regocijo, con la confianza en Dios, con no dar cabida. O sea, no dejar de no dominar de las preocupaciones, sino poner en las manos de Dios y el punto número 5 es manejar las emociones de manera eficiente noten que nosotros somos eh, físicos pero también somos emocionales y, y eso es muy importante nosotros notarlo porque si no comprendemos bien que el ser humano tiene emociones y que todas las personas somos emociones tenemos emociones de hecho, a los niños hay que dejarlo, hay que enseñarlo incluso a manejar sus emociones, porque a veces cuando un niño está hablando y el padre le dice cállate, está, está malogrando las emociones de ese niño, de esa niña, y entonces el niño ahora o la niña interpreta y dice no, es que no se puede hablar. Y ahora, cuando crece y se casa, ahora la persona no sabe manejar sus emociones, o sea que hay hay, hay que dejar eh, que, que el niño aprenda y uno enseñarle, incluso si habla en un tono muy alto, decirle cuando se habla en un tono un poquito más alto, cuando se habla en un tono un poquito más, más bajo, y entonces que él sepa manejar o ella sepa manejar sus emociones. Y, y quiero leer un par de textos allí también, quiero leerlo. Vamos a buscar proverbios. Proverbios, el, el capítulo, el proverbio número... 12 y el versículo 25. Vamos a buscarlo allí porque allí está la sabiduría, la sabiduría de Dios revelada aquí en los proverbios. El 12, 25, miren cómo dice. Dice, la congoja abate el corazón del hombre, pero la buena palabra lo alegra. O sea, nosotros necesitamos en el seno de la familia. Manejar adecuadamente las emociones. Incluso cuando nosotros estamos un poquito alterados, porque el ser humano eh, eh, llega un momento cuando se puede irritar y se puede alterar. Cuando estamos alterados, bueno, buscar la manera de, de, de bajarnos y una manera muy poderosa es respirar profundo y orar a Dios y reconocer que uno no está bien y ser muy cuidadoso con lo que vamos a decir. Ustedes, y cuando vemos también una persona en el seno de la familia que está congojado, está congojada, nuestras palabras pueden ser medicinas. Si la esposa ve que el marido está triste, que está allí, eh, llegó golpeado y le pasa la mano por la cabeza, y le dice viejo, eh, en calma, y le pasa la mano por la cabeza. Eso puede ser, hermano, una medicina poderosa. <risa> Por eso el texto dice: la, la palabra, la buena palabra lo alegra. Tú estás pasando por una situación fuerte. Ahí la esposa del hermano Juan, le lo pone la mano en la cabeza y dice: Juan, <risa> eh, date tranquilo, o sea, las cosas están así, y así, pero Dios es nuestro amparo y fortaleza. Entonces, eh, eh, el, el, la persona levanta, levanta la cabeza. Nosotros fuimos una vez a. a a consolar una persona eh, que estaba derrotado y yo nunca había visto una persona con una derrota tan grande y fuimos creo que tres personas y cuando lo vimos así derramado en lágrimas y con la cabeza hacia abajo uno de los compañeros le dijo levanta la cabeza eh, las cosas han han pasado, ya no la podemos remediar. Levanta la cabeza y comenzó a decir unas cuantas palabras. Yo noté cómo la persona fue levantando el rostro y cuando salimos de allí, la cabeza que estaba así inclinada y una situación terrible, eh, la persona entonces quedó con la cabeza levantada. Y fueron las palabras que el compañero le dijo. Hermanos, las palabras tienen, tienen medicina muy poderosa. Y entonces, en el seno de la familia, nosotros tenemos que cuidar seriamente lo que estamos diciendo y ser muy cuidadosos, porque cada miembro de la familia es distinto. Y entonces tenemos que trabajar nuestras emociones, ¿ves? Y cada, claro, cada persona es distinto, uno es así, uno es para allá, pero tenemos entonces que ver cómo estamos manejando nuestras emociones y cuando estamos acongojados y abatidos, el corazón del hombre, de la mujer también se abate. Entonces, allí tenemos que usar la palabra medicinal para levantar a la persona que está congojado, para, para darle impulso allí. Si la mujer está congojada, el hombre tiene que ir a poner la mano en la cabeza para animarla y decirle, vamos hacia adelante. Si la hija está congojada, si el hijo está congojado, si está triste, entonces nuestras palabras tienen que ser medicina para levantar las emociones negativas que puedan haber allí. Hay otro proverbio que quiero leer. Quiero leer el 15.13. Proverbio 15.13. Quiero leer ese también. Miren cómo dice el 15.13. El corazón alegre hermosea la cara o el rostro, pero el dolor del corazón, y otra versión dice el espíritu triste, se, eh, el dolor del corazón, el espíritu se abate. Es decir, la, la, las emociones se pueden incluso eh, alterar en algún momento. y Entonces, el corazón alegre, hermosea la cara. Y como dije, hay que hacerle frente a las situaciones. Y entonces, nuestras emociones, cuando tenemos buen humor, como hemos dicho ya, agradecimiento, alegría y gozo, incluso el cerebro produce unas una sustancia que le llaman endorfinas. Y entonces, esa sustancia como que le traen como oxígeno al cuerpo. Es como una medicina que entra al cuerpo. Pero ustedes, y las emociones incluso pueden cambiar de negativas a emociones positivas, con las palabras que estamos diciendo allí y todo el proceso. Pero cuando vienen los celos, la envidia, la rivalidad, el resentimiento, la amargura, el odio, la tristeza y el sentimiento de fracaso, eso hace también que el cerebro produzca también una sustancia que envenena el cuerpo. Eso es un asunto terrible, esa, 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 esa sustancia que segrega el cerebro. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos cuidar nuestras emociones también para poderle hacer frente y entonces eh, cuidar nuestra salud mental así que en resumidas cuentas si nosotros vamos a tener salud mental en la familia número uno buscar la manera de regocijarnos ¿eh? y una manera muy buena para hacerle frente a eso es ponerse a cantar aunque uno no quiera cantar pero canta y si no sabe cantar por lo menos tiene que hacer un esfuerzo número dos, poner nuestra confianza en Dios de una manera muy firme, clavar esa segunda estaca en la roca, la confianza en Cristo Jesús, y no dar cabida a las preocupaciones. Hay personas que quieren cruzar el río antes de llegar a Él, ¿Ve? se quieren morir antes de la enfermedad, como como el asunto del cólera, ¿verdad? Que le preguntaron, ¿y qué pasó? Y te no iba a matar, eran mil personas que iba a matar, ¿y ¿qué pasó que... Que murieron 100. Entonces, yo no, yo cumplí. Yo maté los mil. pero los otros se murieron de temor y de miedo. O sea, no, nosotros no tenemos que ir paso a paso y no dejarnos dominar de las preocupaciones. Y el punto número cuatro, ser transparentes: hermano. transparentes, porque nosotros podemos ocultarnos delante de los hombres, pero delante de Dios no podemos ocultar. Entonces, uno tiene que eso, uno toma como una decisión. Y tal vez ser transparente, eso tiene un precio. Yo no le puedo decir a ustedes que eso es barato. Eso tiene un precio. Porque cuando usted tiene, a veces te dice que no a algo, y no crea como que usted va a quedar libre, no. Usted puede ser criticado y puede ser atacado fuertemente. Y también cuando dice sí. ¿Ven ustedes? Por ejemplo. Hay una persona dominante en un sitio que los hay en todos los sitios y que oprimen a la gente. Y entonces, cuando usted llega a ese lugar, usted encuentra personas que están oprimidas bajo esa persona dominante porque tiene la fuerza. Y eso le llaman abuso de poder, le llaman a eso. Y cuando usted llega, usted dice, bueno, eh, y quiere la persona dominante ahora quiere que usted se sume a él para aplastar a las personas que están ahí. Si usted dijo no allí la persona dominante ahora va a apuntar los cañones hacia usted. Pero si usted se da cuenta que es una persona, un explotador, una persona que está dominando de una manera abusiva a alguien allí, diga no. Hasta le estoy poniendo un ejemplo. Si te dice no, eso le puede costar a usted un poquito de, de situación. Pero lo, lo correspondiente era no y usted dijo no. Y eso tiene un precio en y en quinto lugar, después de ser transparente, manejar las emociones de manera adecuada con nosotros mismos, con nuestros niños, con nuestras esposas, con nuestros esposos, con nuestros hermanos de la iglesia también, porque la familia grande. Y entonces, de esa manera, la familia nuclear y la familia grande, entonces tendrían eh, una mejor posición de salud mental. Y por supuesto, al tener esa posición mejor, tenemos entonces la oportunidad de hacerle frente a los desafíos que tenemos y a los que vendrán, porque hermanos y hermanas, nosotros no podemos, eh, como como yo dije, eh, 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 exaltarnos y querer resolver cosas que no han llegado, pero tenemos que prepararnos, porque Dios le está hablando a la iglesia. Y le está hablando al mundo entero, diciéndole el fin del mundo llegó. Y cuando, cuando la profecía de los 2300 días se cumplió, 22 de octubre del año 1844, el tiempo normal de este mundo se terminó. Y ya para este año, nosotros tenemos 176 años que estamos jugando en extraín, hermanos. Y claro, Dios no ha dicho el día y la hora cuando viene aquí, pero le está diciendo a este mundo. No es como ustedes piensan, mundo. Yo tengo, yo tengo el control y tengo el plan allí. Y le está diciendo a la iglesia, despierten. Agarren la palabra en las manos. Y echen hacia adelante como nunca lo han hecho. Y lo que no hicieron en tiempo de paz, van a tener que hacerlo en tiempo de guerra. Pero en el nombre de Cristo Jesús, tenemos que estar mentalmente preparados. Espiritualmente preparados para hacerle frente en el nombre de Cristo Jesús a todas las situaciones que se nos presenten y estar listos para decir con nuestra familia en aquel gran día, ese es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y que Él nos diga desde las nubes, bien siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre muchos te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el Señor nos bendiga en esta noche y que podamos avanzar firmemente en su nombre de familia. Bendito y eterno Dios, te damos gracias porque tú nos has llamado a esta obra. Ponemos cada familia de tu iglesia en esta asociación en tus manos, y de una manera muy especial queremos poner cada familia de la iglesia de ella doy. Pastor Abreu, juntamente con su familia, como pastor de la iglesia, los ancianos de la iglesia los ponemos en tus manos y ponemos a cada joven en la iglesia a cada señorita a cada niño y cada persona que está integrándose allí que está recibiendo los estudios bíblicos y que muy pronto bajará las aguas del bautismo los ponemos todos en tus manos santo dios de tal manera nosotros podamos coger estos principios del regocijo de la confianza en ti de no dejarnos arrastrar de las preocupaciones de esta vida y tomar todos estos principios, oh Dios, ponerlos en práctica, señalados en tu palabra, y que estemos listos mentalmente para hacerle frente a esta pandemia y a cualquier cosa que venga después de esta. Y también, Padre Santo, estar listos para dar el último mensaje de amonestación a este mundo y listos entonces para cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo llegue a esta tierra, nosotros podamos recibirle en paz e ir al reino de los cielos. Gracias te damos, oh Dios, por tu poder, y que esta noche nos acostemos en paz y dormamos en paz, porque hayamos puesto nuestra confianza en ti. En el nombre santo de Cristo Jesús lo pedimos. El Señor le bendiga a